0: 89.5 FM. J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a, on a,
1: des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe,
0: mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Croque Radio.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio pour un nouveau numéro du local de l'étape sur la première marche de tous les podiums ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 19h et l'émission est ensuite rediffusée le mercredi matin à 8h et le vendredi à 13h et désormais disponible sur toutes les plateformes de podcast. Quand vous le voulez, Camille est de retour. Est-ce que ce break automne t'a fait du bien, avec chère Camille
2: bah Ma foi, oui. On ne va pas dire qu'une petite pause, ça fait du bien. <rire>
1: Alors en ce mardi 9 novembre, ce mois glauque où il fait noir tout le temps, nous recevons la légende de l'éclaircie du mardi. Car oui, c'est statistiquement prouvé, il fait toujours beau le mardi de 14h à 17h et ça c'est grâce à notre invité. Il n'a d'autres super pouvoirs que son talent et sa force de travail pour s'imposer comme une référence du cross triathlon. Une discipline dont il vient d'être pour la troisième fois de sa carrière champion du monde de sa catégorie d'âge. Alors à quoi est due cette mutation génétique de la GAN qui lui permet de régner un jour sur un sport, le lendemain sur un autre C'est ce que l'on va découvrir durant cette heure. Les plus aguerris et les lecteurs des pages sport, surtout du Dauphiné Libéré, auront déjà reconnu l'identité de notre champion du monde local de l'étape. Pour les autres, tout est résumé dans l'adage, à la fin, celui qui gagne s'appelle Nicolas Durin. Bonjour Nicolas, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait longtemps que l'on souhaite ta cœur dans l'émission et je crois que c'est le seul mardi de l'année où tu es disponible en fait.
0: Ouais, il y en a deux <rire> ou trois quand même, merci en tout cas c'est un plaisir de venir.
1: Alors commençons par les présentations pour nos auditeurs, juste l'état civil, ton âge, le domicile et puis profession.
0: Alors Nicolas Durin, j'ai 45 ans. C'est ça. <rire> ça change tous bon. les ans. Euh, 45 ans, j'habite Verniose et je travaille sur Vienne. Je suis kinésithérapeute.
1: Pendant Nicolas est notre champion du monde du loca de étape cette semaine, et dans sa playlist, il y a évidemment ça. Champion du monde de cross-triathlon, discipline sauvage et nature, où le VTT remplace le vélo et le trail se substitue à la course à pied. Notre euh, local de l'étape, Nicolas Durin, est un, donc, plus qu'un spécialiste de la discipline. Euh, je, je vais m'essayer, hein, je vais me risquer dans cette émission à citer quelques grands titres de ton palmarès. Mais avant ça, euh, première question, quand, avant de, de tout gagner, quel a été, ou quels ont été peut-être tes, tes premiers sports de prédilection
0: tout premier sport, c'était le tennis de table. Tennis ah oui. de table en primaire. Il euh, y avait un, un club juste à côté de l'école. Donc euh, Après l'école, le soir, euh, direction la salle de, de tennis de table pour s'entraîner un petit peu. Et, et le foot en parallèle. Donc, ah euh, ouais, foot okay. et tennis de table jusqu'à l'âge de, de 10 ans. Puis foot et tennis. Je je, je changer de table, on va dire. Je au et <rire> Changer de raquette. Euh, tout simplement parce qu'on avait déménagé et que les, les terrains de tennis étaient à proximité de la maison, donc on faisait du, du, du local. <rire> euh, donc foot, tennis en parallèle, puis foot, euh, le foot s'est arrêté, je me suis mis au vélo en fait pour aller au foot au départ.
1: D'accord, c'est euh, un moyen de locomotion. Un moyen de
0: locomotion pour aller jouer un petit peu plus loin, voilà. Et puis bah, finalement je prenais bien goût à aller et revenir du foot presque plus que d'y jouer. Donc j'ai continué vélo et vélo plutôt de route au départ et tennis. Yeah. et puis au bout d'un petit moment c'était difficile de faire tennis et vélo en même temps quand il y avait des matchs le matin, des courses l'après-midi il fallait regarder la montre en disant hey, hey, le, le tennis c'est un sport où c'est compliqué de, de, de gérer le temps ouais, fait, euh, ça, on oui. sait quand ça commence, on, jamais, on sait jamais quand ça oui, termine oui. donc je regardais la montre en me disant il hey, hey, faut que ça termine vite, cet après-midi il y a une course il y a ci, il y a là donc euh, au bout d'un moment j'ai dit hey, stop, il faut, faut arrêter de faire tout à moitié essayer de faire les choses correctement donc j'ai laissé tomber le tennis je me suis mis vraiment plus sérieusement au vélo et au VTT en particulier et puis comme ça pendant une dizaine d'années, puis petit à petit j'ai dérivé vers euh, le multisport avec la, la natation et, le, et la course à pied en plus, et, et donc le triathlon.
1: Et voilà, et du coup comment ça s'est fait euh, ta découverte du, du triathlon <coughs> Alors
0: je, bah, le VTT, je commençais à avoir fait pas le tour, mais un, un bon petit tour quand même déjà de, de VTT, ouais. de, de toutes les épreuves locales, voire un petit peu plus loin. Je me lassais pas, j'aime toujours ça, mais j'avais envie de, de varier un petit peu, de diversifier notamment l'entraînement pour que ce soit moins monotone. Donc euh, de rajouter un peu de natation, de course à pied, ça pouvait qu'apporter un petit plus au, au VTT et en important beaucoup de diversité. Et je pense que c'est quand même important pour, pour garder du plaisir, de l'envie et d'y retourner et de recommencer des nouvelles choses régulièrement. Donc, euh, pas reproduire tout le temps les mêmes choses, les mêmes années, les mêmes courses, les mêmes week-ends, etc. Mmh. Les... On a eu aussi, au euh, niveau familial, des enfants qui ont commencé à se mettre à nager un petit peu. Donc, c'était l'occasion de, de profiter aussi de ça, de se mettre à la natation en même temps qu'eux, aux mêmes horaires ou des choses comme ça. Donc, voilà, il y avait déjà le, le VTT, la course à pied, la natation se rajoutait. Bah, tout était là. Quoi. Il n'y avait plus qu'à qu à passer à, à, à l'acte, on va dire, et, et à concrétiser tout ça en s'inscrivant à quelques triathlons.
1: Et voilà, et du coup, euh, naturellement, vu que tu étais du BTT, tu t'es naturellement mmh. mis au cross-triathlon ou tu avais quand même commencé sur des triathlons classiques euh... Alors,
0: j'ai fait un, un triathlon en 92. J'ai réfléchi un petit peu. Mon premier triathlon, c'était en 1992. Je faisais, alors, à l'époque, je nageais pas du tout, je courais pas du tout, à part à l'école ou des choses comme ça. Et les premiers triathlons, je me suis remis à faire du, du Xterra. Les premiers qui sont qui sont apparus, ça a été tout de suite après du Xterra dans les années de Je crois que c'était 2010-2011. Mon premier Xterra. D'accord.
2: Traduction, s'il vous plaît.
0: Voilà, c'est <rire> le Xterra, c'est du triathlon nature organisé par une, une société privée, un petit peu en un circuit parallèle au circuit fédéral qui ont en général des distances un petit peu plus longues que le cross triathlon classique, des circuits un petit peu plus sympas, on va dire un peu plus difficiles, un peu plus nature, et en général dans des endroits vraiment sympas.
1: Donc
2: moi je suis la candidate de l'étape ce soir, euh, mmh. cross triathlon mmh. par rapport à triathlon
1: Eh bien comme je disais, le, le vélo c'est du BTT et la partie course à pied c'est en général du trail, avec euh, du dénivelé en général. Il ouais, y a peut plus dire, de
2: dénivelé dans le cross ce Oui, c'est en général la
0: version nature du, du triathlon. Donc on, on quitte la route, on va dans les chemins en VTT. Et pareil, sur la, sur la course à pied, on évite le goudron. En général, on évite le goudron. Et donc en goudron.
2: VTT, vous avez quoi Des enduros des, ou des DH
0: Non, non, c'est du cross country, comme le, le VTT
1: olympique. D'accord. Et eh, tu vois que tu t'y connais quand même un petit peu. Hein. Ça, hein. <rire> Attention. Et, et sur, donc, euh, hormis les aspects... Euh, technique et physique, sinon l'état le, 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 d'esprit est aussi différent sur les triathlons que sur le cross-triathlon. Tu retrouves l'état d'esprit du VTT peut-être Oui, c'est
0: vrai qu'il y a ce côté nature un petit peu qui, qui je pense, trans, transpire un petit peu dans, dans le cross-triathlon plus que dans le, mmh. dans le triathlon classique. Et on est tous un peu plus sensibles à, à, ce, ouais, à, ce, à cet environnement où on a la chance de profiter de, de sites en général vraiment sympas. Euh, de profiter de la nature et des choses comme ça et c'est effectivement pas le même public qui, qui participe à ces triathlons euh, on est peut-être un petit peu moins nombreux au départ mais je pense qu'on est... Au moins aussi passionné, voire plus. Quoi.
1: Il y a aussi un engouement quand même, là, un peu plus que, que quand toi, tu as commencé le cross-triathlon avec euh, l'essor notamment du trail et du VTT qui, euh, qui sont en plein essor
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, va, ça bénéficie un petit peu de, de ce côté-là qui, qui se développe bien et qui retombe sur le cross-triathlon, enfin, en, plus au profit du cross-triathlon que du triathlon classique. Ouais.
1: Alors en VTT, tu disais que tu avais fait à peu près le tour, mais tu as quand même eu quelques titres... De, alors, champion du monde des professions médicales, donc ouais. ça, j'imagine que c'est réservé aux médecins et. Ouais, tout euh, ce qui est. Son
0: ouais, médecin, kiné, infirmier, radio, enfin, tout, tout ce qui est en blanc, qui travaille à l'hôpital ou <rire> non, en libéral, mais ouais, tout ce qui est blanc mais...
1: Et puis, euh, puis voilà, donc, un titre de champion de France en 2011, plusieurs, euh, évidemment, beaucoup de titres régionaux, vainqueur de, de pas mal aussi de, de Coupe de France dans ta catégorie d'âge. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives toujours donc à mixer euh, le VTT, le cross-triathlon à haut niveau sur une même saison
0: Ouais, j'ai envie de te dire oui, Benjamin, sauf depuis un an ou deux, où avec le Covid, on a, été, euh, on a eu des calendriers bouleversés euh, du jour au lendemain, euh, remis à l'ordre du jour, rebouleversés. Enfin, on ne savait pas trop comment s'organiser la saison, s'il si allait y avoir des saisons ou pas. Dans l'idée, souvent, c'est quand même, allez, on va dire les six premiers mois de l'année, je suis bien orienté VTT, et okay. puis les six mois suivants, un peu plus euh, sport nature et cross triathlon, etc. Ça, ça va avec les saisons. Hein, le triathlon, c'est forcément ouais. plus facile un, un sport d'été. Ouais. Euh, et, nager c'est quand même plus sympa quand il fait beau et chaud même si des fois on a de l'eau froide et oui. on s'adapte oui. hein, mais voilà euh, mais le VTT lui peut se pratiquer toute l'année donc c'est souvent comme oui. ça je démarre la saison par du VTT les objectifs de début de saison les, les championnats régionaux voire, voire plus et puis au fur et à mesure de l'année je bascule sur le, le triathlon
1: Ok, très bien. Et tu es donc euh, licencié dans les deux clubs locaux de, de ces deux disciplines
0: ouais, tout à fait. Je suis licencié en VTT euh, pour le vélo euh, au CVAC depuis, je pense, plus de 20 ans. Oui. Et à Mac 3 Triathlon, euh, le club local de triathlon aussi, depuis euh, maintenant une bonne douzaine d'années,
1: je crois. Le club local oui, qui organise euh, eh ben évidemment un cross triathlon. J'imagine que tu as investi euh, dans cette ouais, organisation. Oui, effectivement.
0: Donc, il aura lieu normalement le 12 juin je crois, de mémoire 2022, avec, euh, on espère, un, un beau plateau, parce que peut-être un support de championnat national. On Très verra. bien. Et, alors, et, ça et, fait et, ça et avant, pas oublier le 12 décembre, les foulées de Barlet. Voilà. Donc, voilà. Et,
1: et alors, ça fait comment de se retrouver de l'autre côté de la course quand tu passes euh, organisateur et traceur euh, de circuit J'imagine ouais, euh, bah, que le fixe, club fait appel à toi aussi pour euh, ton avis d'expert sur les circuits. Oui, c'est sûr que
0: j'ai... Euh... Peu, un peu de chance aussi, c'est de, de, de m'occuper que de la partie qui m'intéresse vraiment, ça c'est sympa, je remercie le comité d'organisation de, de me laisser ça, euh, tout ce qui est administratif, les, les demandes, les autorisations là, au niveau fédéral, au niveau préfectoral, etc., ça me, ça me dépasse, c'est pas vraiment pas ce qui m'intéresse. Euh, par contre, ce qui, est, ce qui est sur le terrain, c'est vraiment mon, mon truc, ça me plaît bien, je, alors je pense que je, je, de par l'expérience, les années, bah, j'essaye d'être attentif à ce qui peut plaire en tant que concurrent, oui. Donc c'est pour ça qu'on oui. fait le maximum et effectivement je, je m'investis un maximum parce que j'ai envie que cette épreuve elle soit sympa et quand les gens partent d'ici ils, ils aient le sourire comme je peux l'avoir quand je repars d'épreuves ouais, qui m'ont plu et de, de trouver tout ce que moi j'attendrais dans, dans une épreuve quoi, des, des beaux parcours, du balisage, des gens sympas, des, voilà, tout, tout ça on essaye de, de l'apporter de pour faire plaisir à un maximum de, de concurrents quand ils viennent sur nos épreuves quoi.
1: Alors la musique, dans la vie de Nicolas Durand, on a écouté quelques notes de Heizel attacker Alors tu me disais que tu connaissais beaucoup de débuts de morceaux, mais pas forcément les fins. Ouais, <rire> enfin,
0: on a présenté un petit peu en aparté juste avant de, de, de commencer l'émission. Ouais, effectivement, il y a notamment un titre ou deux où je connais souvent le début, mais jamais la fin. C'est des, des musiques qui sont mises souvent en introduction sur les, les épreuves sportives ou des choses comme ça, pour faire monter un peu la pression avant le départ. En général ça monte bien, je l'appelle souvent la musique qui fait peur, après c'est <rire> une vrai. bonne peur, hein. c'est un truc que j'apprécie bien. Mais souvent on entend ouais, les, les 10, 20, 30 premières secondes, parfois la première minute si le, le starter il est un peu endormi, mais rarement les, les dernières minutes. Donc il y a certaines musiques où effectivement je n'ai jamais dû écouter jusqu'au bout, jamais jusqu'à la fin. Contre.
1: Et ben, on dédicace ce morceau à toute l'équipe de, de, de l'organisation de, de, du, du TVC de Mac 3 Triathlon. <rire> Voilà la musique qui fait peur à notre local de l'étape de cette semaine, Nicolas Durin, qui nous a dit qu'en général on, entend les, on écoute les, les premières secondes, les premières minutes de ce Kavinsky Road Game, euh, donc, euh, qui est souvent au départ de course, c'est ça Oui, je crois que c'est
0: même la musique officielle de toutes les épreuves fédérales euh, depuis quelques années, donc euh, c'est ça, là surtout tous les grands championnats et les, les grandes épreuves.
1: Ok, c'est bien, c'est ça. Alors, euh, on a parlé de, de tes expans en VTT, venons-en au, au triathlon. Alors là, euh, énormément de, de, de titres clés, de dates clés. Euh, on obtiendra plusieurs fois champion de France euh, 2017-2019, euh, champion d'Europe en 2018, et, et donc après, euh, au niveau international, champion du monde Xterra en 2016 à Hawaï. Champion du monde des amateurs en 2015 en Sardaigne, en 2019 à Pontevedra et euh, de nouveau donc 2021. C'était il y a une semaine en Espagne aussi, mais je crois dans des conditions pas vraiment espagnoles pour le coup. Ah, oui, des disait.
0: conditions espagnoles différentes de celles mmh. que je connais d'habitude ouais, Effectivement on a eu euh, trois jours de pluie et de déluge bon, Heureusement il ne faisait pas trop trop froid Parce que je crains, je crains un petit peu plus le froid maintenant Mais non c'était ouais, un vrai déluge trois mois sans pluie et trois jours où ils ont, on a tout rattrapé
1: <rire> <rire> Très bien Et donc ça s'est tout enchaîné surtout Alors cette saison c'était particulier Comme tu l'as le dit les calendriers sont bousculés Parce que ça s'est assez... Toutes ces épreuves là euh, importantes se sont enchaînées euh, sur quelques semaines, quelques mois, quoi.
0: Ouais, je crois qu'il y avait trois semaines d'écart à chaque fois entre un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Donc euh, ça, ça fait peu et enfin c'est soit beaucoup, soit ouais. peu. C'est pas évident à gérer effectivement de, si peu d'espace ou autant d'espace. Des fois c'est mieux d'enchaîner deux semaines d'affilée. Parfois c'est plus simple. Là il fallait arriver à chaque fois à gérer entre des épreuves qui ont commencé autour du 15 août, je crois, la, le XTERA Europe qui était le support championnat de XTERRA cette année en Allemagne. Jusqu'à la semaine dernière, bien, il y avait en gros euh, deux mois et demi à, à gérer avec euh, quelques passages un peu importants au milieu, les Europes de Cross Triathlon. Et dans ce cas, est-ce qu'on se fixe
1: quand même un objectif principal quand, quand oh. les courses s'enchaînent comme ça ou... ouais il y
0: avait quand même les mondiaux dans un coin de tête c'était quand même le, le truc ultime
1: quoi. ok et donc euh, ces mondiaux qui avaient lieu euh, bah, sur un, un joli site en Espagne c'était où exactement
0: El Anilio c'est à 2h30 au sud-ouest de Madrid okay. euh, c'est un site qui est apparemment centre d'entraînement pour les athlètes olympiques euh, espagnols euh, voilà c'est pour ça qu'il y avait un anneau euh, il y a une piste en anneau avec des, des salles de réunion dessous des choses comme ça des salles de sport en fait c'est un, un centre d'entraînement
1: Ok, et donc est-ce que tu peux nous raconter cette course que tu as faite et enfin, rappeler déjà les distances à effectuer et voilà comment tu as vécu cette course
0: Donc en, en distance et distance cross-triathlon, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu plus court que, que certaines distances, surtout sur ces championnats-là. 1000 mètres de natation, euh, l'eau à 17-18, donc combinaison oui. obligatoire, <rire> fraîche, euh, 23 km de VTT et 7 km à pied. Euh, c'était déjà court sur le papier, vu le profil du parcours, et, et on savait que ça allait être une course assez rapide et courte. Mmh. Normalement, on est aux alentours des deux heures de course, là on était plus proche des une heure, une heure et demie. Même si les conditions météo donc, ont, ont un petit peu dégradé le terrain, finalement c'était pas plus mal. Et ça a durci un petit peu le parcours qui, qui avec ces conditions-là, finalement était, était assez sympa et assez joueur, un peu plus glissant que, que prévu. Ah oui. Mais du si vrai cross triathlon ouais <rire> voilà du vrai cross triathlon bah, je crois que vrai cross triathlon ça veut juste dire de s'adapter, il y a des fois ça va ouais, être sec ça. il va faire très chaud, des fois ça va être humide des fois ça va être dans des endroits compliqués euh, des terrains cassants, techniques des fois pas du tout je crois que c'est encore, encore plus vrai en cross triathlon qu'en triathlon classique c'est savoir s'adapter au profil mmh. à la météo, à, au lieu à plein de choses euh, donc, euh, ouais, je pense que ça fait partie des, des qualités qu'il faut pour faire du cross triathlon c'est s'adapter à ça et puis de l'accepter et puis de faire avec quoi. de toute façon c'est pareil pour tout le monde donc, euh.
1: alors sur ces championnats du monde donc, il, y a, il y a deux épreuves il y a l'épreuve élite et l'épreuve amateur et on peut dire que les français règnent bah, sur les, les deux plateaux et règnent sur le cross triathlon mondial puisque c'est un autre français Arthur Sarrière qui remporte le titre chez les élites Comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette réussite euh, tricolore Est-ce qu'il y, y a plus d'engouement chez les triathlètes français pour faire du cross-triathlon euh, Non, non, non je crois que
0: tous les pays sont, sont vraiment, euh, comment, euh, aimeraient bien gagner. Je hein. <rire> n'ai pas, pas compté le nombre de nationalités différentes sur la course élite, mais il y avait vraiment beaucoup de, de nationalités différentes. On a la chance, on a trois Français dans les cinq premiers, donc euh, c'est quand même énorme. Hein. Ils font premier, ouais. deuxième, cinquième. Donc, il y avait Arthur Serrier, que tu as cité qui gagne, Arthur Forissier, Théo Duprat qui font deuxième et cinquième.
1: Deux autres locaux de l'étape d'ailleurs. Ouais, <rire> au moins des régionaux en tout ouais. cas de l'étape.
0: <rire> Donc, euh, non, non, franchement, ils ont fait une course de, de fou, c'était super de les, de les voir courir. Un petit regret, c'est comme ils courent deux, trois heures avant moi, ben, je suis en plein en, dans mon repas, enfin, dernier repas de course, l'échauffement, etc., ouais. la préparation de ma course, et j'en profite pas autant que, que, que je voudrais quand c'est dans cet ordre-là. Donc, j'espère que l'année prochaine, l'ordre sera inversé. Comme ça, je pourrais profiter <rire> un maximum de leurs courses. Mais... Et
1: quand on dit euh, amateur, est-ce qu'il euh, faut quand même se, se qualifier Il faut quand même faire des courses ou euh, J'imagine que ce ouais, ouais, pas n'importe qui qui peut se planter ouais. au championnat <coughs> de l'île.
0: Effectivement, ce n'est pas ouvert à, ouvert à tout le monde. Il faut faire une demande à la fédération qui autorise ou non notre participation à, à l'épreuve en tant qu'amateur euh, sous les couleurs françaises.
1: Très bien. Et avec tous tes titres, euh, comment ça se fait que toi, tu ne sois pas en élite
0: euh, on va dire l'âge <rire> un petit peu. Non, il n'y a rien qui m'empêche de, de courir. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Effectivement, non, rien ne m'empêche de courir en élite. Après, je pense qu'il faut, faut courir à son niveau aussi. Euh, J'ai passé l'âge, je crois, de courir en élite. Euh, je mets plus l'implication qu'il faudrait pour euh, le temps libre qu'il faudrait euh, investir dans un, dans un entraînement comme un élite et des choses comme ça. Donc, euh, ça serait difficile à faire. Après, je, je peux toujours m'inscrire. Euh, ça serait pas, je ne serais, serais pas dernier, je ne serais pas ridicule, mais ça, ça, je trouve ça pas bien de, de sens maintenant de, de vouloir jouer dans, dans une cour qui n'est plus la mienne. Quoi.
1: Très bien. Et tu n'as jamais, euh, du coup, dans ta carrière, voulu franchir le cap de, de passer professionnel C'est peut-être un peu compliqué en ouais, triathlon. C'est vrai ou... que
0: c'est arrivé. Je me suis mis dans ces sports-là un peu tard hein, quand même pour, pour des choses comme ça. Donc euh, non, ça ne m'a jamais fleuré de passer pro, de courir en, en pro donc comme si j'en étais pro, oui, mais pas avec une, une démarche professionnelle derrière ou quoi que ce soit.
1: En tout cas, euh, voilà, on a parlé du, du club Mac 3 Triathlon, mais il y a aussi un, un autre team dont tu fais partie, et il y a des partenaires qui, qui t'accompagnent quand même à ce ouais, niveau-là Oui, bien
0: sûr, depuis, depuis cette année, j'ai la chance de faire partie du team Exatri, qui est un, un team de, de cross triathlon, vraiment cross triathlon et non pas triathlon tout court. On est quatre athlètes, donc Arthur Forissier, Théo Duprat et Ségolène Leberon. L'année prochaine, on sera cinq athlètes, il y aura une féminine en plus. Euh, ça a plaire à Camille ça. Solène ouais, ouais, on n'est pas à la parité encore, mais ça évolue quand même. Donc on sera, on sera bien, bien représentés euh, avec vraiment le but de, de performer un maximum chacun dans, à notre niveau. Donc euh, les élites en catégorie élite et puis moi bon, en catégorie groupe d'âge euh, chez les amateurs. Quoi.
1: Alors Arthur Faurissier, donc Stéphane Stéphanois, qui était d'ailleurs sur euh, la télé locale TL7 euh, il y a 2-3 jours ou avant-hier, je crois, et, euh, et donc euh, qui était invité pour. Euh, pour en parler de cross long, il nous parlait de son entraîneur. Il nous disait, est-ce que toi, tu as ou tu as eu aussi euh, un entraîneur à son âge pour Il faut rappeler qu'il est quand même euh, quelques années plus jeune que toi.
0: Oui, on a une grosse différence d'âge a... <rire> quand même. Euh, non, à son âge, je ne pense pas avoir eu d'entraîneur. De, j'ai démarré, comme je te disais, un petit peu. C'était vraiment autodidacte. Oui, j'ai démarré tard, je me faisais plaisir et comme ça. J'ai commencé à vraiment suivre des plans d'entraînement, des choses comme ça, au, au CVAC, en essayant d'être performant en, en VTT. Euh, en 2000, on va dire, autour de 2002-2003, ouais, donc à 26 ans à peu près. Euh, Eric Naumann, pour ne pas le citer, au CVAC, qui, qui a été le premier entraîneur et qui est toujours entraîneur au club, et que je remercie pour, pour tout ce qu'il m'apporte et ce qu'il apporte au, à tous les coureurs du club, euh, comme ça, tous les jours, au quotidien, on peut le déranger n'importe quand, c'est vraiment super agréable, on peut compter sur lui sans arrêt. Et puis, bah, pour me mettre au triathlon, non, je n'ai pas eu vraiment d'entraîneur, de, on va dire, je continue à m'entraîner. Et... Pas, pas de manière anarchique, mais, mais comme je le sens un petit peu. Et je trouve qu'avec les années, on arrive à, à créer un, un plan d'entraînement assez euh, comment, structuré et, et cohérent. La preuve, j'arrive à, à éviter de passer à travers les grandes épreuves à chaque fois, donc ça ne se passe mmh. pas trop mal. Bien sûr, bon, c'est ça est qui c'est sûr que j'ai pris quelques conseils auprès de, de spécialistes à, à MAC3, de, de maîtres nageurs, de, de spécialistes d'entraînement de triathlon, Didier Rivet, Coric et des choses comme ça. Mais c'est vrai que je reste quand même bien axé sur un entraînement vélo et, et je rajoute la natation et la course à pied à côté pour l'instant.
1: Ok, et puis c'est vraiment par rapport aux professionnels, finalement, je trouve que c'est encore plus de mérite puisque... Parce que tu as une profession à côté, une vie de famille, et, et, et j'imagine quand même un volume d'entraînement assez conséquent. Oui, les, semaine sont semaine. remplies,
0: ouais, les <rire> semaines sont assez bien remplies. Euh, bon, on ne peut pas arriver justement, c'est pour ça qu'on ne court pas en élite non plus. On n'arrive pas à des, des volumes horaires de, de 25 mmh. ou 30 heures toutes les semaines. Ça reste exceptionnel, c'est quand on est en, en vacances ou en stage, enfin des choses comme ça. Après, une semaine classique avec la vie de famille et la vie professionnelle, c'est entre 10 et 15 heures en moyenne d'entraînement quand même par semaine à peu près.
1: Ok. Et alors, justement, comment tu as, on en parlait vite tout à l'heure, mais comment est-ce que tu as vécu ou plutôt survécu aux multiples confinements et restrictions de l'année dernière pour finalement réussir à garder ton niveau cette année
0: Ouais, bah, je l'ai pris, bah, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait le prendre comme ça venait. Hein. Mais ouais. après, euh, c'était un, il a fallu s'adapter. Je crois que c'était le truc, euh, vraiment, c'était le mot à la mode et ça a l'air encore pour plein de choses. mais on a fait différemment. On a fait des, des, des entraînements en visio à plusieurs, ouais, notamment avec ça. toi, Benjamin, ouais. de temps en temps. <rire> c'était sympa. Euh, J'ai redécouvert les, les à côté autour de la maison que j'avais peut-être délaissé depuis quelques années en, en partant sans arrêt courir à droite à gauche sur des épreuves un petit peu loin. Et ben là, j'ai retrouvé des... à être obligé, comme il n'y a pas de course, à s'entraîner au niveau local et à s'apercevoir que finalement, il ben, n'y a pas besoin d'aller très, très loin pour avoir des, des super sites d'entraînement. Donc là, c'est vrai que c'était assez sympa de redécouvrir ça. En plus, il y avait plein de gens qui se promenaient à ce moment-là. Ouais, <rire> Donc, euh, j'en ai profité pour, euh, pour ça et puis après, bon, pour développer un peu d'autres euh, choses en famille ou des choses comme ça pour, euh, pour les enfants, pour les motiver aussi. Eux, motivés, c'était assez sympa ça.
1: Et eh ben ouais, puisque, et puis ça a plutôt bien fonctionné pour, euh, pour garder un, un bon niveau Bah ben
0: écoute, oui, parce que dès la reprise, euh, alors pas les premières courses, mais rapidement, le, on a vu qu'on était à peu près au niveau, on était un petit groupe à s'être soutenu, entretenu euh, mm -hmm. pendant le, le confinement, et tout le monde a vu qu'on avait à peu près gardé notre, notre niveau de performance, et ça c'était assez sympa et, et, ouais, et m, comment dire, euh, réjouissant de, de voir qu'on avait fait du bon boulot, quoi.
1: Ouais, exactement, dédicace à Latine Brouvie, ouais. et puis... Euh, <rire> On se réécoute euh, un autre titre dans la playlist de Nicolas Durin, on part en Afrique du Sud avec euh, Shakira. <rire> c'est un morceau que tu écoutes dans le camion ça no, Ouais, <rire> Non,
0: c'est un morceau qui m'avait marqué un petit peu parce que j'ai participé en 2011 à la Cap Épique en Afrique du Sud et c'était ah oui, en plein quoi. moment où ça venait juste, le titre venait juste de sortir. C'était en VTT ça C'était en VTT, la Cap ouais. quoi. une grosse course de VTT d'une semaine en Afrique du Sud et voilà, c'était un petit un petit clin d'œil c'est par rapport à des, des musiques qui sont associées à des épreuves bien que j'ai appréciées ou des choses comme ça.
1: Et bien on s'écoute ça et on se retrouve après donc avec euh, Camille et la femme de la semaine. Ça enchaînera bien.
0: Africa.
1: Vous êtes toujours sur les 89.5 FM de Croc Radio avec notre local de l'étape Nicolas Durin qui nous a fait voyager avec ce, en Afrique du Sud avec ce titre de Shakira. Et puis maintenant on retrouve donc la, la femme de la semaine euh, avec Camille.
2: Alors la femme de la semaine, bah, elle n'existe plus, et, mais elle a quand même un lien avec euh, ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'il s'agit de Suzanne Noël. Alors je ne suis pas sûre que vous la connaissiez, et pourtant elle a fait beaucoup puisque c'est la première femme chirurgienne réparatrice, on va dire. Elle est née donc en, dans la fin du, du 19e siècle, elle est issue de la petite bourgeoisie du Nord, elle, elle s'est mariée à 19 ans, elle dessinait, elle brodait comme à l'époque, elle s'ennuie à Paris et elle a en tête de, devenir, de passer son bac et de devenir médecin comme son mari. Donc elle se révèle une étudiante brillante au milieu des hommes et elle se découvre aussi une passion pour la dermatologie et la chirurgie alors qu'à l'époque une femme tenant le bistouri est encore tabou et évoque le spectre de l'émasculation donc volontaire dans sa vocation émancipée dans son intimité Suzanne tombe amoureuse d'un autre étudiant en médecine plus jeune et continue de travailler malgré sa grossesse qui en parle le mieux et eh bien c'est Leila Slimani qui est une écrivaine et qui est l'autrice aussi d'une bande dessinée consacrée à Suzanne Noël qui est sortie donc en 2020 qui s'appelle « À main nue » pour info c'est Clément Oudrerie qui est au dessin et elle a beaucoup aimé le destin de cette femme qui est une femme qui opère donc des ouvriers des gens mordis par des chiens euh, des gens qui ont perdu toute capacité de gagner leur vie, de s'intégrer à la société. Et puis, elle, elle s'occupe aussi de, bah, de, de, de célébrités. Hein. Elle, elle a récupéré euh, Sarah Bernard suite à un lifting raté. Donc, elle fait aussi bien euh, les, les grandes ce monde que les, les gens modestes. Et d'ailleurs, elle les opère euh, en fonction, enfin, elle fait payer en fonction de, de, de leurs moyens. Et c'est une femme qui, bah, qui a inventé la résilience euh, bien avant que le mot existe, puisque son premier mari donc est mort en 1918 victime d'un gaz de combat... Euh euh, sa fille unique Jacqueline a succombé à la grippe espagnole et son second amour est, est dévasté, s'est suicidé en 1924. Donc Leila Slimani dit Quand on a connu tous les chagrins, on n'a plus peur de rien. Et Suzanne Noël n'avait plus peur de rien parce qu'elle n'avait rien à perdre. Elle me fascine parce qu'elle a compris que si on veut survivre à des chagrins individuels, la meilleure manière c'est de s'impliquer pour les autres, c'est de penser aux autres. Et plus récemment, Marianne Prévost, qui pratiquait également la chirurgie reconstructive et esthétique, depuis près de tant ans, dit avoir été bouleversée par la façon dont Suzanne Noël décrivait son métier dans son livre paru en 1926, La chirurgie esthétique, son rôle social. Je tiens aussi à signifier, enfin, parallèlement à, à Suzanne Noël, il y a une autre femme, euh, c'est une sculptrice américaine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Anna Coleman Watzlad et qui, elle, s'est notamment employée à créer des masques pour les soldats défigurés pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, okay. Donc, euh, voilà, c'est les deux femmes qui, associées, ont essayé de, bah, de, de limiter au maximum le traumatisme lié au, aux gueules cassées.
1: Eh bien, merci beaucoup, Camille. Et derrière, chaque grand, grand homme se cache une femme. Et pour les auditeurs qui se posent la question depuis tout à l'heure, oui, c'est bien notre <rire> diététicienne nutritionniste locale, Céline Durin, que nous avions reçu en mars dernier, qui se cache derrière notre champion du monde local de cette semaine, alors, Séverine nous avait expliqué l'importance de l'alimentation pour les sportifs et de la préparation mentale. On comprend aujourd'hui que tu es aux premières loges pour cet accompagnement. Est-ce que tu sers de cobaye
0: Ouais, peut-être pas de cobaye, mais de, 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 de patient, en tout cas, ouais, ouais, ça c'est évident.
1: Ouais. Et donc, quelles, sont, quelles incidences peuvent avoir ces, ces deux aspects, l'alimentation et le mental, sur le résultat d'un championnat du monde
0: ouais, L'alimentation, je pense c'est. Enfin, c'est important mais ce qui va compter c'est la, la régularité la longévité les choses comme ça c'est pas en démarrant trois jours avant euh, un pseudo régime enfin, le mot régime d'ailleurs est, est difficile à, à, comment dire, à définir hein, ce régime c'est une oui. façon de, de manger simplement hein, c'est pas forcément restrictif euh, donc je pense que c'est d'être sur la durée, sur la longévité, aussi bien dans l'entraînement physique, enfin vraiment de, de, de vélo, de natation, de quoi que, quoi que ce soit, que de la, de la diététique. Ce qui va compter, c'est d'être régulier et assidu sur la durée. C'est vraiment sûr, ce ouais. qui est important. Donc effectivement, ça, c'est un point qui est, qui est important. Et bah, j'avoue bah, que je me repose énormément sur, sur Séverine pour ça et, et que je n'ai pas à me poser trop de questions de, de ce côté-là. Aussi bien pour la, le côté diététique que la prépa mentale ou... Où elle essaye de, de faire au quotidien au maximum pour pour être dans les meilleures dispositions possibles.
1: Ouais, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'un champion du monde de course triathlon mange avant et après sa course Avant. Bah, <rire> moi,
0: j'aime bien les pâtes. Moi, je suis un fan de pâtes, même si c'est des fois discuté, etc. Moi, je, je suis fan de pâtes pendant, avant, mmh. après, tout le temps. <rire> Donc, euh, ouais, non, je, sais que, je suis pas très très original. J'aime bien les, 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 le dernier repas. Un exemple pour moi, c'est souvent du, du jambon et du jambon et des pâtes. J'aime bien. Ouais.
1: Très bien. Alors euh, on parlait de, de Mac 3 triathlon et d'entraîneur. Et bien via ton palmarès et tu as aussi tes, tes, tes valeurs de transmission, de partage, tu inspires beaucoup de, de jeunes athlètes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et euh, quels sont les, les conseils primordiaux que tu peux leur donner pour qu'ils assurent ta relève
0: bah, ben, je sais pas, j'espère déjà euh, rester un peu au contact d'eux le plus longtemps possible, parce que moi j'ai vraiment. Enfin, je sens pas de lassitude, rien du tout, donc euh, mm -hmm. je peux encore euh, être là quelques années pour transmettre justement ces, ces, ces connaissances, cette expérience, ces choses comme ça, sans, sans vouloir faire, euh, faire vieux, vieux jeu ou quoi que ce soit en disant ça. Mais, euh, ouais, il faut, faut avoir l'envie. Franchement, c'est la passion et l'envie, c'est ce qui motive et ce qui permet de durer et d'être performant, je pense.
1: C'est ça, c'est les sources mmh. principales de motivation, l'envie et prendre du plaisir ouais, tout à, à l'entraînement. Si,
0: si, si l'entraînement commence à être quelque chose de pénible ou une contrainte ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut vite, arrêter.
1: <rire> ouais, faut vite arrêter. Alors en 1990, tu écoutais Blue Sky Mind euh, euh, du groupe Midnight Wild, euh, ces Australiens, alors pionniers dans... Dans, dans cette nouvelle vague euh, australienne, euh, euh, qu'est-ce que t'évoques ce titre Ouais c'est <rire> vrai
0: que c'était des, des musiques qui passaient bien à l'époque et j'étais assez fan et je trouve que euh, le matin si, on a, si le réveil est un peu difficile on met ça et ça part tout de suite quoi. <rire> ça réveille
1: Alors quelques notes avant, euh, l pour, avant de finir cette interview avec quelques questions euh, décalées sur l'interview Les The Worlds, principalement par les fans de ces groupes de ce groupe australien qui ont été pionniers dans, dans le rock pour alerter sur le réchauffement climatique avec le tube Beds Are Burning. Voilà donc le, ce titre Blue Sky Man, choisi par un autre local de l'étape. On finit avec notre petit quiz d'interview décalé. On va finir donc spécial sportif. Donc ta plus grande satisfaction dans, dans ta grande carrière de sportif.
0: Ouais, c'est dur de retenir euh, un événement euh, ouais, je, le, le titre de champion de France de VTT je courais pas mal après j'avais tourné autour longtemps deuxième troisième deuxième troisième c'était ah okay. c'était quand même pas mal ça en 2011 ça remonte à vieux mais c'était quand même un chouette truc et puis Hawaï ah ouais, en 2000, 2016 ouais ça reste quand même ça reste quand même un chouette truc le titre en XTRA, avec euh, avec tout le monde autour et ouais, c'était chouette ça ça reste un bon moment parce que partager à pas mal de monde autour de moi, des proches, et c'était sympa ça.
1: Et puis j'imagine l'accomplissement d'une un, longue période de travail.
0: Oui, oui, effectivement. Puis ça faisait plusieurs années, que enfin ça faisait deux ou trois ans que j'essayais d'y aller pour préparer ça comme il faut. La première année, je crève. La deuxième année, je n'étais pas top top. Enfin voilà, et là, ouais. enfin toutes les planètes alignées et, et tout c'était top.
1: <rire> Alors est-ce que tu as encore un, un grand rêve de sportif
0: euh, un grand rêve de sportif, euh, bah, j'en ai plein de pouvoir continuer en pleine forme. Ça, c'est mon rêve de ne pas, pas me blesser. Ce serait déjà top. <rire>
1: ouais. C'est sûr. Alors, la séance d'entraînement que tu aimes le plus.
0: Ah, que j'aime le plus, c'est peut-être pas la plus agréable, mais j'aime bien le... Le jeudi matin, quand j'ai une course le dimanche, euh, une séance un petit ouais. peu difficile qui dure pas longtemps, mais qui, qui fait bien mal aux jambes. Je la fais en vélo souvent.
1: Et puis l'objectif approche, donc. Euh, et voilà, c'est la
0: dernière petite touche d'entraînement, une séance un petit peu difficile. J'ai un parcours, alors là, pour, euh, je me contredis un peu en disant que j'aime pas faire toujours la même chose, mais là, je fais souvent le même parcours et il me va bien. <rire> Ceux qui connaissent un peu le coin, c'est les Impinets et, et la montée de Chalon, c'est voilà. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça <rire> va bien pour ce que j'ai à faire. C'est pas loin de la maison. Un petit échauffement, deux trois séances un peu dures et c'est parti.
1: Et la séance que tu aimes le moins La séance que j'aime le moins
0: ah, ça, Il n'y a pas beaucoup, hein, franchement, non. Ça me, sinon, sinon,
1: je ne le fais pas. Ah, ça. <rire> je ne le fais pas si je n'aime pas. <rire> alors, à côté de ça, est-ce que tu as le, le temps de regarder des, des films ou des séries et quel est ton, ton film culte, si tu dois embarquer Pas
0: embarqué, hein trop, trop, effectivement. C'est vrai qu'on est bon, voilà, un petit peu au cinéma, alors ces derniers temps un petit peu moins, mais non, bon, le film culte, c'est des... des, des des classiques un peu, c'était les bronzés fonds du ski il y a quelques années, on va pas, pas chercher trop dans <rire> l'originalité, je crois que ça allait pour beaucoup de gens de, de la même génération euh, et dans les séries, euh, séries j'aimais bien la série 24 heures chrono quand c'était sorti il y a quelques années. Ah, oui. euh, c'était un petit peu novateur avec euh, filmé en temps réel euh, qui rend addict et accro un truc de fou. Hein. Donc, euh, depuis, je ne regarde plus de séries. Si Je sais pas s'il y a une fin qui va arriver, s'il si y a 18-16, je ne regarde pas. Voilà, faut il ait, faut qu'il y ait un terme parce que sinon c'est trop chronophage.
1: C'est sûr. Hein. Et enfin, ce que tu vérifies dix fois avant le départ d'une course
0: euh, je vérifie quoi dix fois dans une course euh, ouais, J'ai un petit rituel, ouais, je refais un petit check de tout ce qu'il me faut comme matériel dans le même ordre, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, ça dépend dans, dans quel sens. Mais ouais, j'aime bien vérifier que, que tout marche bien et que,
1: que tout va bien. Et ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un livre de chevet pour terminer euh euh, bon, en ce moment c'est hein. pas très
0: original et ça fait un petit moment que je le traîne d'ailleurs c'est pas bon signe ça c'est qu'il doit pas, pas être passionnant C'est un truc <rire> sur la philosophie du triathlon je m'étais lancé un petit peu là dedans et pendant le, les derniers confinements il traîne un petit peu il doit prendre la poussière en ce moment je l'avance pas beaucoup là, je suis un peu fatigué <rire>
1: <rire> Et ben on va profiter euh, du calumet de la page pour euh, refaire un, un lien avec euh, l'actualité Peut-être Camille.
2: Alors, oui, puisque c'est l'époque des prix littéraires, je vous propose un prix Goncourt. Alors, pas récent, hein, puisqu'il date de 2013, mais quand même. Il s'agit de Au revoir là-haut, donc un roman de Pierre Lemaître, paru aux éditions Albin Michel, qui a reçu plusieurs prix littéraires, pas seulement le Goncourt. Alors, de quoi est-il question On est à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a deux anciens poilus, Édouard Péricourt, fils de la haute bourgeoisie et rejeté par son père, et Albert Maillard, un modeste comptable qui font face un peu tous les deux à l'incapacité de la société française à leur ménager une place. Leur relation est née en novembre 1918, juste avant la fin de, de cette guerre, puisque Albert est le témoin d'un crime, le lieutenant Henri Daudet Pradel, aristocrate-arriviste, euh, qui veut gagner ses galons de capitaine parvient à lancer une dernière offensive en faisant croire que les allemands qui attendent pourtant l'armistice comme les français ont tué deux de ses hommes éclaireurs donc Albert s'aperçoit de la supercherie puisqu'il découvre que les deux soldats prétendument tués par les allemands ont en fait été tués dans le dos on leur a tiré dans le dos donc il comprend que c'est ben l'officier français qui les a assassinés et euh, démasqué Pradel ben, pousse Albert dans un trou d'obus et ce dernier se retrouve alors enterré vivant face à une tête de cheval mort. In extremis, Edouard bah, va, va tout faire pour le sauver euh, et ça va lui coûter aussi cher et par rapport à, à bah, la gueule cassée. Donc je vous prends juste le, un tout petit extrait euh, pour euh, vous donner envie de retourner voir ce livre euh, qui a été aussi adapté au cinéma, mais je vous conseille le livre qui est un peu
1: Comme plus riche. Comme souvent...
2: <rire> Euh, « Seulement, il n'y a personne autour d'Edouard, ni vous, ni moi, pour lui montrer le bon chemin. Et dans son esprit est remontée de loin cette idée que Maillard n'est peut-être pas vraiment mort. Edouard a vu ça une fois où on le lui a raconté, une légende du front, une de ces histoires dont personne n'a été le témoin. Un soldat qu'on croyait mort et qu'on a ranimé, c'était le cœur, il a redémarré. » Le temps de penser ça, malgré la douleur, c'est incroyable. Édouard se hisse sur sa jambe valide. En se soulevant, il voit sa jambe droite traîner derrière lui, mais il le perçoit dans un brouillard où se mêlent la peur, l'épuisement, la souffrance, le désespoir. Il prend son élan un court instant. Pendant une seconde, il est debout sur une seule jambe, comme un héron. Son équilibre ne tient à rien, il jette un regard sous lui, puis, après une respiration rapide mais profonde, il se laisse brutalement choir sur la poitrine d'Albert de tout son poids. Le craquement est sinistre, des côtes écrasées, brisées. Édouard entend un râle. Sous lui, la terre se retourne et il glisse plus bas, comme s'il tombait de sa chaise, mais ce n'est pas la terre qui s'est soulevée. C'est Albert qui s'est tourné, qui vomit, tripes et boyaux, qui se met à tousser. édouard n'en croit pas, ses yeux, ses larmes remontent. C'est vrai qu'il a de la chance, c'est Edouard, vous avouerez. Albert continue de vomir, Edouard lui tape gaiement dans le dos, il pleure et il rit en même temps. Le voilà, assis, là, sur ce champ de bataille dévasté, à côté de la tête d'un cheval crevé, une jambe repliée à l'envers, sanguinolante, tout près de défaillir d'épuisement, avec ce type qui revient de chez les morts en dégueulant. Pour une fin de guerre, c'est quelque chose, une belle image. Mais ça n'est pas la dernière. Tandis qu'Albert Maillard reprend vaguement conscience, ses poumons en roulant sur le côté. Édouard, droit comme un i, insulte le ciel comme s'il fumait un bâton de dynamite. C'est alors qu'arrive à sa rencontre un éclat d'obus gros comme une assiette à soupe, assez épais et à une vitesse vertigineuse. La réponse des dieux, sans doute. Il sera donc défiguré.
1: Eh ben suis... <rire> quelle fin <faim. rire> Merci Camille, rappelle-nous à l'apparence vite fait.
2: Donc au revoir là-haut, de Pierre le
1: Eh ben merci beaucoup Camille, un grand merci à toi Nicolas. Alors qu'est-ce que l'on te souhaite pour la saison 2022
0: Eh ben qu'elle ait lieu déjà, <rire> qu'elle ait lieu et, et qu'elle se déroule euh, convenablement, enfin, au niveau du calendrier qu'on puisse euh, profiter de tout ce qu'on a envie de faire. Ouais.
1: Effectivement, et donc euh, voilà, l'émission est rediffusée demain matin à 8h, vendredi à 13h, euh, sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas que dans une heure, ouvrent euh, les inscriptions pour le x France. Oui, il oui, y, oui, y, 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 y a qui...
2: aussi Antoine Delery ce soir au théâtre. Voilà, au théâtre. François pense à, au cas où après on ne pourrait plus aller au théâtre. Exactement.
1: On a <rire> des choses à faire ce soir ouais. à 20h. Hein. <rire> C'est ça. Inscrivez-vous <rire> au cours, allez voir du théâtre et écoutez euh, le local de l'étape. Euh, merci beaucoup. On se termine donc. Euh, avec un, un générique de euh, spécial dédicace à Hawaï euh, en, en 2016 euh, choisi par notre local de l'étape. Merci Camille, merci Nicolas. Merci, merci Benjamin. Merci à merci toutes Jamie. et tous.